0: Es elemental o no hacer dinero. ¿Por qué la pregunta? Porque a menudo yo escucho personas decir que el dinero, de comentarios como por ejemplo el dinero es la raíz de todo mal. Y yo creo aquí la persona allegada a corregirme es mi hermano Chamo, porque de los dos el más conocimiento que tiene eh, del de, libro de la vida, del, del libro divino, eh, es él. El, el, para los que no sepan, la persona responsable de que yo tuviese un reencuentro con ese lado espiritual es el chamo. Habiendo dicho eso, yo entiendo, y chamo, me corrí si estoy mal, pero la Biblia dice que el dinero es la raíz de todo mal o la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todo mal ahí
1: está la clave Primera Timoteo 6.10 el amor al dinero una, una clara diferencia ahí
0: so habiendo, habiendo dicho eso yo creo que le damos mejor contexto a ese pensamiento errado que tienen las personas de que el dinero es la raíz de todo mal porque la realidad es que necesitamos dinero para vivir si el dinero fuera la raíz de todo mal yo creo que entonces eh, estaríamos en aprietos porque no pudiéramos tan siquiera tener una visión de que el dinero puede ser parte de nuestras vidas y yo pienso que ese es el primer error que nosotros cometemos. Pienso que cuando la gente dice que el dinero es la raíz de todo mal, de entrada estamos relacionando el dinero con algo negativo. Al hacer eso, al relacionar el dinero con algo negativo, yo pienso que básicamente estamos irrespetando el dinero. El dinero no va a llegar a nosotros. Si nosotros tomamos la decisión de darle una connotación negativa a lo que es el dinero. Eso es elemental. Desde mi punto de vista, ser dinero. Es necesario. Lo necesitamos para vivir. Lo necesitamos para poder lograr las cosas que queremos lograr. So cuando decimos el amor al dinero es la raíz de todo mal. Ahí yo entiendo que dimos en el clavo. Las personas que permiten que el dinero controle sus decisiones por completo, controle su vida. Chamo, desde tu punto de vista, ¿trae felicidad el dinero? Bueno, la, la verdadera...
1: Felicidad no depende del dinero Esa, ahí, you know, ahí podemos tener un tema completo Y si nos enfocamos en algo espiritual aquí Pues obviamente la, la clave de la felicidad Va a ser tener una relación estrecha con Jehová eso, eso es de ahí No importa si tienes mucho dinero o si tienes poco Pero la realidad es que la felicidad No depende del dinero Ahora bien, hablando de eso ¿no? Del dinero y de cómo muchos lo usan en eh, contexto negativo, ¿sabes? y aplican quizás a la escritura que mencionaste mal, para apoyar su, su punto. La realidad es que cuando tú permites que el dinero sea el centro de tu vida, ahí es donde empiezan los problemas. Esa es la realidad. Porque uno descuida muchas cosas. Oye, y todos los seres humanos son muy imperfectos. Pasamos por situaciones donde en ocasiones, tú sabes, esa ese deseo natural de que quizás te vaya bien, de salir de los problemas económicos, porque los problemas económicos estresan. Los problemas económicos, brother, óyeme, tú, tú has pasado por momentos difíciles, Galinde, yo también, you ¿no? Know? Yo pasé por un momento en mi vida donde en la nevera lo que había era agua. y you no? Know? Uh, y los problemas económicos a veces te, te pueden afectar bastante. todas Las personas muchas veces pensando en no pasar por cosas así, personas quizás que vivieron momentos así, los superaron, hicieron dinero, encontraron una manera de hacer dinero, pensando en no volver a eso, ahora permiten que el dinero se convierta en el centro de su vida, en lo principal, desarrollan ese amor, y entonces descuidan todo lo demás, y ahí es donde empieza el problema, porque descuidas muchas cosas, descuidas a la familia, a la espiritualidad, lo único que hablas es de, de eso, y, you know, es algo con lo que todos tenemos que trabajar. Muchos de los que están viendo este podcast quizá piensen, tú sabes, y digan, no, pero es que tú sabes, es, uno que está enfocado eh, en, en dinero, tú sabes que hay personas que todos los días, o sea, más allá de tener una rutina espiritual o, o de otro tipo, tú sabes, hasta de unión en la familia, lo que sea, lo único que hacen es pensar en dinero. Pensando en que no, tú no ves estos videitos que salen en, en las redes, que si es TikTok y vaina, que te dicen en. No, 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 porque tú, eso es lo que tienes que atraer, tienes que atraerlo. Pero eso no es lo más importante, eso si, si tu rutina de vida, lo que incluye eso, nada más, o sea, eso es lo principal para ti, levantarte y lo primero que quieres hacer es que tengo que atraer dinero a mi vida. ¿Y dónde está lo, lo demás, lo más importante? Tú sabes, eh, el amor, la unión en tu familia, el respeto, la paz, etcétera. Los valores, eh, eso. Ahí es donde está el
0: problema. Pues mira, yo primero que colindo con tu personal. Además de eso, entiendo que para contestar la pregunta, para ¿verdad? dar mi opinión en cuanto a si trae felicidad o no trae felicidad, pues yo no pienso que el dinero trae felicidad. Yo pienso que las personas pierden de perspectiva que cuando están, por ejemplo, yendo tras cosas materiales, creo que pierden de perspectiva que la emoción que sienten tras adquirir algo material es efímero. ¿Sabe? La emoción que tú sientes después de tener algo material, por ejemplo, un reloj, un auto nuevo, no estoy diciendo que, que es pecado jamás. Todo el mundo... O sea, si usted tiene la capacidad económica de adquirir el carro nuevo, el carro que usted quiere, hágalo. Ahora, el mensaje es ese versus ponerse en una condición precaria por querer adquirir algo que no puede, ese nunca, ese nunca va a ser el consejo. Embrollarse hasta el tepete para adquirir algo que quiere, ese nunca va a ser el consejo. Pero el consejo o... Oh, el, ¿verdad? El, el mensaje nunca será que es pecado tener algo bueno, tener un reloj bueno, el reloj que quieres. Mire, usted se jodió para tener el reloj, cómpreselo. Usted se jodió para cambiarle carro, pues cámbielo. Pero que no centre todas tu, sus decisiones detrás de esa pequeña emoción que usted, que usted obtiene tras adquirir algo material. Ese es el punto que entienda que esa emoción que usted está sintiendo tras adquirir algo material es momentánea, no es eterno. O sea, una o dos semanas después de yo cambiar de auto, me siento igual que con el auto que tenía antes de, de ese. Me siento súper chulo las primeras dos, tres semanas. No es que no me guste después de ahí. No estoy diciendo que no me gusta o que dejó de gustarme el vehículo. No, estoy diciendo que después de ahí se siente normal. Esa emoción de antes de adquirirlo ya no está. Fue corta. Y por eso es que nosotros le damos contexto a, a un tema como este que es delicado porque las personas, primero, no trates el dinero como tu enemigo. No trates el dinero como algo negativo. El dinero es necesario. Lo necesitas. Lo necesitas para evolucionar como persona. Lo necesitas para vivir. Si no tienes dinero, no comes caballo. Y si le faltas el respeto al dinero diciendo yo no lo necesito, pues la vida te va a enseñar que tarde o temprano lo vas a necesitar. Ahora, no te enamores de él. No conviertas el dinero en el centro de tu vida. Porque es en ese momento que todas las decisiones que tomes van a ser movidas por el dinero. Y cuando alcances esa meta que tenías, si todo lo que tú estabas persiguiendo era el dinero, el desenlace pues en algún momento no va a ser el más positivo. Hay personas que dicen, prefiero llorar en un Ferrari. Chamo, ¿qué tú piensas de eso? Que se le muere un familiar a ver si prefiere llorar dentro de un Ferrari.
1: Yo odio ese, ese dicho, Rodrigo. Lo he detestado. La primera vez que lo escuché fue cuando estaba... Eh, empecé mi primera jornada en, en multinivel con Organo Gold. y recuerdo que uno de los tú sabes, los motivadores eso que te quieren hacer comprar los paquetes más caros. Y te dice, bueno, tú sabes, el dinero. Y hablando de su... <risa> Menciona eso. El dinero es esto, pero yo prefiero llorar en un Ferrari que, que mire mi hermano, por favor, por favor, sea absurdo, como tú acabas de mencionar, que se te muera un, un que oye, que se muera, que no lo permita, muera tu, tu mamá, tu papá, personas que están ahí en tu vida, que son tan importantes, que es un dolor súper duro, que se te muera un hijo, dime tú que si va a estar en un Ferrari un, un o Cor un Corolla, eso te va a hacer el dolor diferente, por favor. Eso a mí ese es uno de los refranes más absurdos y uno you know, fuera de, de, de enfoque que un ser humano puede, puede repetir para darle fuerza a su argumento de que el dinero es necesario. Ahora bien, como yo decí, eh, mencioné hace ratito, los problemas económicos traen mucho, o sea, muchas otras cosas. Eso trae cola. Las princip una de las principales causas de, de divorcio es. Problemas económicos, porque los problemas económicos traen estrés, generan discusiones, etcétera, esto y lo otro. Eh, familias que no pueden recibir algunos servicios, tú sabes, y quizá no son tratados en cuanto a una enfermedad que tienen y, y si hubiesen tenido recursos, quizá la persona se salvaba, esto y lo otro. Problemas económicos. So, el dinero te soluciona muchas cosas que hacen que la vida sea más fácil, pero no necesariamente te la hacen más feliz. Quizá te facilita muchas cosas, pero no te la hace más feliz. Mira, yo puedo hablar uh, de un buen amigo que su familia tiene dinero, tiene recursos. Su mamá enfermó repentinamente y tuvieron que cuidarla por un periodo de tiempo. Y mira, ellos pudieron ponerle la mamá enfermera todos los días, lo mejor es eh, equipos en cuanto a camas y esto y lo otro para, para el tiempo que ella tenía que estar en camada, etcétera. So, que tenía más comodidad, era más fácil para su madre sobrellevar la enfermedad. Pero no era más feliz. Ese amigo mío estaba destruido en depresión. Porque tenía to todas las cosas buenas, vamos a decirle así, en cuanto a servicio y demás. Eso no era lo importante, brother. El dolor de ver ahí a tu mamá así, enferma, de, de la noche a la mañana, que eventualmente falleció. Tener dinero o no tener dinero. Oye, él podía haberla tenido en una camita. De, de cemento y yo te garantizo que al final del día eso no iba a ser lo importante porque el dolor estaba ahí lo que uno quiere es ver al familiar bien y poder disfrutar de eso so, si el dinero te da comodidades hace que las cosas sean más fácil quizás le permite, tú sabes, seguir con su vida a pesar de que está pasando por una situación difícil porque hay alguien que está cuidando, etcétera no está tan preocupado por algunas otras cosas, pero al final del día no más feliz
0: eh, el, eh, no hay nada más cierto. Eh, en lo que estás diciendo, eh, mi opinión es que el dinero es un facilitador. Eso es el dinero. El dinero nos facilita muchas cosas. Nos facilita, por ejemplo, el tiempo con nuestra familia. Y para mí ese es el real, eh, ese es el real significado. De abundancia, el significado de abundancia para mí es tiempo. El significado de abundancia para mí es, son experiencias, son memorias. Pero si no tengo el dinero para poder disponer de ese tiempo y de esas experiencias, pues, ¿cómo carajo obtengo la experiencia? So, la, el, el dinero yo lo veo como algo que me expande que expande mi capacidad de hacer cosas, no tan solo por mí, expande mi capacidad de hacer cosas por otras personas. Y ahí es donde yo entiendo que el dinero hace la diferencia por las cosas que hacemos con el dinero. Mira, una de las cosas que yo digo acerca de cripto y los resultados que al menos mi querido hermano Chamo y yo hemos recibido hasta cierto punto. Ustedes saben también a qué yo se lo atribuyo. Ese caballero que usted ve en pantalla, yo creo que en el último año ha donado más dinero de, 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 de lo que ha donado cualquier persona que yo conozco cercana. Y eso es importante porque su capacidad de darle a otras personas y ayudar a otras personas viene gracias a un mercado financiero cuyo propósito al principio era delinquir. Silk Road, eh, malversar fondos. Ese no era el propósito de nuestro mercado, pero se utilizó en gran parte para hacer cosas ilícitas. Por eso es que cripto es ilegal en muchos países. Porque además de ser un mercado que hasta cierto punto facilita el lavado de dinero, era un mercado que se utilizaba para cosas delictivas. Así que cuando llega un ser humano que utiliza ese medio que... ¿verdad? Este, fue utilizado en algún momento antes muchísimo más que ahora, pues yo creo que la vida tiene maneras de premiarte con, con resultados y con abundancia porque tú estás haciendo de algo negativo, algo positivo. Tú estás obrando de manera positiva con un medio que al principio era usual que se usara para cosas que no eran positivas. Así que yo diría que eh, gran parte de, de esto que nosotros recibimos en este mismo mercado, eh, esto es una ¿verdad? esto es una conjetura, se debe a las acciones que nosotros hemos tenido con, con muchas de las ganancias que hemos recibido. Usted tome eso con pinza, piense lo que quiera, pero tiene que ver. Yo creo que nuestro, nuestro, eh, nuestro resultado como seres humanos va a estar, o sea, va a depender de las obras que nosotros tengamos con eso, al fin del día. Chamo, ¿el dinero multiplica lo que ya eras o te cambia como persona? Esto es un punto que nosotros debatimos a menudo. Díselo a la gente.
1: Este, este es uno de los puntos donde Galindo y yo diferimos. <risa> yo, yo, yo difiero mucho, ¿sabes? Muchos educadores y motivadores y lo dicen. Tú puedes, búscate los videos de los principales motivadores y speakers y casi todos dicen lo mismo. Te dicen, el dinero no te cambia, el dinero maximiza lo que ya era. Yo pienso lo contrario. Yo pienso lo contrario y la realidad es que bíblicamente eh, es lo contrario: el dinero puede cambiarte. Pero no el dinero, ese es el punto, no el dinero, el amor al dinero. Esa es la clave. So, cuando hablamos del dinero cambia a la persona, mm, no. Yo puedo decir, no, el dinero por se no, ahora bien, si la persona desarrolla amor por el dinero, el dinero lo va a cambiar. Ese amor hacia el dinero. No es que tú sabes, ah, que él era así, y, y tú sabes, el dinero lo hizo mostrarlo. No, la verdad es que no, es que cuando uno hace dinero y entonces hace que ese sea el centro, eso es lo más importante, lo principal, entonces tú empiezas a cambiar, hay cosas que antes no hacías, oye hay cualidades que tú te das cuenta que no tenías, hay hábitos que tú no tenías y ahora empezaste a hacerlo porque eh, está desarrollando ese amor al dinero o lo tienes, has hecho de eso tu enfoque, eso yo entiendo y tú sabes, respeto la opinión de que maximiza lo que ya era, que si tú sabes, si eras bueno, ahora con dinero, eres más bondadoso. Ah, que si eras malo, ahora con dinero, pero pues haces peor. Mm. Yo conozco muchas personas muy buenas que por amor al dinero, lamentablemente, desarrollaron cualidades muy malas, eh, o que por el dinero, ahora tienen un círculo diferente de amistades que lamentablemente no eran las mejores, y cambiar, pues, ¿dónde estuvo la raíz? Por eso, eh, oye, nuevamente, está en la clave, no es el dinero, tú me pones a mí ahí, si mil dólares ahí, ¡fuah! en cash, y yo lo veo ahí al frente mío, y no siento nada por eso, y yo sigo mi vida normal, ahora, si yo empiezo a amar eso, digo, ay, ¿cómo puedo tener más? Y ahora, y, o sea, es un, es un, es un proceso de tantas cosas que pasan internamente en la mente del ser humano y en sus acciones, etcétera, etcétera, que al final del día, claro que el dinero te puede cambiar. Claro que sí. No hay duda.
0: Pues mira, yo no es que piense que el dinero no nos cambie. Porque yo sí pienso que hay costumbres que cambian. Por ejemplo, la seguridad de una persona cambia con mucho dinero. Y eso no tiene que ver con el amor al dinero. Eso tiene que ver con que tú tengas bastante en el bolsillo. Tu actitud en cuanto a tu confianza, yo creo que esa es la primera cosa que se ve impactada en una persona. Su confianza, la manera que, la manera en la cual él se comporta, se expresa, se desenvuelve, es diferente. Es diferente. Oye, hay gente que te vende una guayaba bien, que tú dices, diablo, este está podrido de chavo y está más pelado con un chucho, pero... Pero la, la realidad es que yo sí considero que cambia algunas cualidades ahora. Ahora. ¿Por qué yo digo que el dinero multiplica lo que ya eras en lugar de que realmente te cambió? Y es porque yo entiendo que bien en el fondo los valores de estas personas no eran lo suficientemente fuertes desde el principio como para que se sostuvieran después que alcanzó X abundancia. O sea, yo pienso que el cimiento, la zapata de esa casa, estaba jodida de entrada los valores que son el cimiento de un ser humano ya tenían una falta de entrada en eso es que yo me centro para decir que el dinero ya multiplica lo que tú eras tus valores no estaban ahí para empezar no es que se te olvidaron es que ya estaban cayéndose they were, they were falling through the cracks ese es mi punto no es que yo piense que el dinero no cambia absolutamente nada. Alcángel dice que si el dinero no te ha cambiado es porque no estás haciendo suficiente dinero. Eh, y eso tiene que ver, a, oh, porque yo no, yo no pienso bajo ninguna circunstancia que yo soy la misma persona que yo era hace seis meses. Pero no tan solo tiene que ver con dinero, tiene que ver con crecimiento personal, tiene que ver con crecimiento profesional, tiene que ver con las personas que me rodeo tiene que ver con una persona que puedo llamar hermano hoy día, que, que compartimos mucha, mucha mentalidad, muchas cosas nosotros. Son pocos los temas que nosotros diferimos, pero diferimos porque somos, somos cerebros aparte, somos mentes aparte. La, la escalera de la abundancia en mi mente trabaja de esta forma. Usualmente tenemos eh, este pensar de que, Solamente la gente cabrona tiene éxito. Solo el que es malo, ¿verdad? El listo vive del pendejo, solo abundamos en uno, de, en, 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 entiendo que en el episodio 2 de Mindset. Y yo entiendo que la escalera de la abundancia funciona de tal forma de que si tú eres una persona mala y no tienes valores, eventualmente los que están por encima de ti en esa escalera de abundancia van a aguantarte que tú sigas escalándola. Las personas con abundancia, mayor parte de ellos son filántropos por X o por Y. Tú puedes decir, sí, eso es un tax break. No, la realidad del asunto es que como quiera está donando su dinero. Eso no se lo despinta a nadie. Puede ser un tax break, pero como quiera está donando de su abundancia. Así que tú háblame de hecho. Bill Gates, Warren Buffett. Tú mira los nombres más grandes y dime cuál de ellos no son filántropos o, no, o la filantropía no es parte de su filosofía. Si so, tú eres una persona mala y tú piensas que mediante la mala acción vas a llegar donde quieres llegar, yo lamento decirte que en algún momento va a venir un grande y te va, te va a aguantar de que sigas escalando esa escalera de la abundancia porque tus valores y sus valores no colindan. El dinero tiene una correlación directa con el valor que tú traes al mundo Ese es el dinero que tú vas a recibir Si tú eres una persona Que le brinda una cantidad de valor excepcional A las personas que te rodean O a tus clientes O a tu comunidad O como tú quieras llamarle O a tus seguidores Ese valor que tú brindas Va a repercutar eventualmente En una cantidad masiva de dinero para ti Así que si no estás recibiendo suficiente, empieza a darle más valor a las personas. ¿Qué estás haciendo para elevar a las personas que están al lado tuyo? ¿Qué estás haciendo para elevar a tu cliente? ¿Qué estás haciendo para que él se sienta que, coño, este tipo se merece que yo compre ese upsell? No porque es un upsell, sino porque este tipo lleva un año regalándome, regalándome X valor. Así que la cantidad de, de dinero que tú recibas va a estar directamente correlacionada al valor que tú le das al mundo. Sencillo. Eso es sencillo. La llave del éxito. A muchos les encanta. Todos tienen sus teorías. Y yo creo que es más sencilla, es más simple de lo que la pintamos ser. La llave del éxito es que seas bueno en lo que haces. Llévate a ese punto. Entrena lee, prepárate, sé bueno en lo que estás haciendo y el mundo eventualmente va a retribuir con dinero. Ahora, no te enamores de él. Es necesario, pero hace falta el balance. Chamo, algo más, dinero, elemental.
1: Mira, al final del día... <coughs> Cada quien decide cómo lo cambia el dinero. El dinero te va a cambiar. Eso es de ahí. Eso, eso no lo destinta nadie. A uno lo va a cambiar bien, a otro lo va a cambiar mal. Pero la realidad es que cada quien tiene la capacidad de decir cómo permite que lo cambie el dinero. Es una cuestión de mindset, una cuestión de mentalidad. Eh, so, a, analízate, oye. Analízate, autoexamínate y evalúa cómo te está cambiando a ti hoy te está cambiando bien o te está cambiando mal y si es, es mal, óyeme hay que trabajarlo es difícil, es difícil pero hay que hacerlo you know. es difícil uno mirarse al espejo y reconocer lo, lo que tiene que corregir tú sabes pero si tú lo haces para salir por ahí y verte bonito pues hazlo para verte bonito por dentro también como tú dijiste Galindes y por eso Oye, un buen punto porque precisamente en esta moneda que invertimos recientemente, Cure Token, que está enfocada en lo que es el awareness para el, el cáncer de niños, algo de lo que a mí me motivó a, a invertir nuevamente porque ya lo habíamos hecho, es cuando vi la entrevista de este muchacho, de Jacob, el CEO, en las noticias, y es una persona que... Es como tú dijiste, tú puedes decir, ah, pero tiene una fundación porque la realidad es que una fundación en cuanto a taxes es inteligente. Porque tú haces un montón de tax write-off, ¿verdad? Right? Tú te ahorras un montón de dinero en algunas cosas, pero la realidad es que cuando tú ves la entrevista del hombre, lo que él hace, va más allá de tú querer borrar taxes, papito, es dedicando su vida a eso, a traer awareness. Tú sabes, explotándose en maratones, donándole a familias, Donando de su propio dinero, tú donas un dólar a su fundación, el dólar, él dona unos 50, etcétera, ¿te entiendes? Y ayudando de manera real. So, cuando tú ves cosas así, tú dices, esta es una persona con dinero que está usando su dinero, ¿para qué? Para ayudar a otro. Y si tú puedes invertir en algo que Jehová puede bendecir, porque la realidad es que está teniendo un impacto más allá del dinero. Eh, son las cosas que deben motivarte. Eso Tú decides como persona cómo permites que te cambie el dinero. Con eso te dejo.
0: Bueno, yo creo que en este episodio de Mindset queda, queda meridianamente claro el rol que tiene el dinero en nuestras vidas. El dinero no es cáncer, el dinero no es la raíz de todo mal. El amor al dinero, sí, esa sí es la raíz de todo mal. Un balance saludable. El dinero es necesario. El dinero es un facilitador. No irrespetes el dinero diciendo que no te hace falta porque te va a hacer falta. Nos hace falta a todos como persona. Ahora, si tus valores se ven afectados, una vez tienes 100 mil versus 100 dólares en tu bolsillo, tus valores estaban rotos de entrada. Chúpate esa en lo que te montó la otra Mindset Champau